0: Am 28.12.2017 geben Ingo Platzek und seine Frau Stefanie im deutschen Privatfernsehen ein Interview. Sie ersuchen um Hinweise aus der Öffentlichkeit zum Verbleib ihrer Eltern. Diese sind bereits seit zwei Wochen spurlos verschwunden. Dies ist der Fall des Doppelmords von Schneidach. Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich begrüße euch zu unserer heutigen Fallfolge, in der ich euch bereits schon im Intro verraten konnte, dass es sich bei unserem heutigen Fall um einen sehr tragischen handelt, der mit einem öffentlichen Aufruf und Interview begonnen hat, in der zwei sehr junge Menschen, die sehr frisch verheiratet waren, nach ihren Eltern gesucht haben. Es handelt sich um Ingo und Stefanie Platzek, die eben im Privatfernsehen, im deutschen Privatfernsehen, einen Aufruf gestartet haben und um, um Hinweise um, aus der Bevölkerung ersucht haben, da um, eben Ingo Pees um, Eltern um, als Rentner um, im Alter von über 70 Jahren seit zwei Wochen Spurlos verschwunden war. Um, Ingo gab an, die beiden um, hätten mehr oder weniger wortlos ähm, ein paar Taschen und einen Koffer gepackt und seien verschwunden und seien daher nicht mehr erreichbar. Ingo und äh, Stephanie P. leben ähm, zu diesem Zeitpunkt gemeinsam als Ehepaar in dem Elternhaus ähm, von in Ingos Eltern, die eben, ähm, die eben verschwunden sind. Ähm, Ingo und Stephanie P. selbst ähm, lernen sich im Dezember 2016 ähm, online kennen. Aus der Beziehung wird sehr schnell etwas Intensives und es folgt eine Verlobung. Ingo wohnt eben noch bei seinen Eltern und möchte Stephanie heiraten. Diese lehnt jedoch zu Beginn ab, da Ingo von ihr, und das ist ihre Aussage, von ihr verlangt, mit ihrem gemeinsamen Elternhaus mit den Eltern zu leben. Das will Stephanie nicht. Das Verhältnis von Stephanie zu ihren Schwiegereltern ist ohnehin nicht gut. Gut, der Druck in der Beziehung ähm, steigt dadurch auch ähm, enorm. Nach dem Fernsehinterview ähm, fallen ähm, den mittlerweile aktiven Ermittlern jedoch Unregelmäßigkeiten in den Aussagen und im Verhalten von Ingo und Stefanie auf. Und sie gehören ähm, zu diesem Zeitpunkt dann auch ähm, offiziell zum Verdächtigenkreis. Das hatten wir jetzt ähm, sehr, sehr oft schon und, und ist absolut nichts Ungewöhnliches, dass ähm, zu Beginn von Ermittlungen zunächst immer ähm, im familiären Kontext und im Kontext von Beziehungstaten im engeren Familien- und Verwandtschaftskreis ähm, nach Verdächtigen gesucht wird, beziehungsweise Menschen verdächtigt werden. In diesem Fall ähm, erhärtete sich doch ähm, der Verdacht der Internetsuchverläufe und Chatnachrichten als auch ähm, die Anrufe von ähm, Ingo und Stephanie P. Ähm, überwacht wurden. Unter anderem dadurch wird nun erstmals aus ähm, dem offiziell in den Akten geführten Fall eine Mordermittlung. Und es kann auch aufgrund der mittlerweile gut ähm, rekonstruierten Internetsuchverläufe und Chatverläufe ähm, ein Tathergang von der Polizei konstruiert werden, der lautet wie folgt. In der Nacht vom 13. auf 14.12.2017 erschlägt laut den Ermittlungen Ingo P. seine Eltern mit einem Zimmermannshammer. Zunächst trifft es die Mutter von Ingo P., die schläft. Ingos Vater ähm, hat dies mitbekommen und versucht noch zu entkommen, aber Ingo tötet auch ihn mit diesem besagten Hammer. Stephanie P. ist zu diesem Zeitpunkt, und auch das geht klar aus den Chatverläufen hervor und auch aus den Bewegungsprofilen und den GPS-Daten, der Handy ist, ähm, Stephanie P. ist zu diesem Zeitpunkt nicht am Tatort und ist an der aktiven Ausübung der Tat in der Mordnacht nicht beteiligt. Die Frage bleibt jedoch nach definitiven Töten auf Verlangen. Wusste Stephanie ähm, von der geplanten Tötung, beziehungsweise... Gab es überhaupt einen Plan oder war die Tat eine, eine spontane Einzelhandlung von Ingo P., der mit ähm, der gesamten Situation und dem Druck in der Beziehung nicht zurechtkam, weil er einfach nicht das Familienszenario bekam, was er wollte, da alle beteiligten Personen nicht in der Lage waren, unter einem Dach zu leben. Wir machen jetzt eine kurze Rückschau und gehen ein paar Minuten zurück und überlegen uns den zeitlichen Kontext. Am 28.12.2017 war ja eben ähm, das besagte Fernsehinterview, in dem die beiden, Ingo und Stephanie eben ganz verzweifelt nach Informationen aus der Öffentlichkeit gefragt haben und ähm, sich nicht erklären konnten, warum ihre, ihre, ihre Eltern ähm, verschwunden waren. Hier ähm, ist schon einmal auffällig, und in unserer Analysefolge kann ich versprechen, gibt es sehr, sehr viele Einspieler, nicht nur zum Verhör, sondern auch eben zu dem, zu dem besagten Interview und noch viele mehr. Ähm, hier ist auffällig eben der zeitliche Kontext. Wir können aufgrund der Chatverläufe rekonstruieren, dass ein Mord äh, in der Nacht von dem 13. auf den 14. Dezember 2017 äh, passiert ist und dass erst eine Vermisstenmeldung und ein anschließendes Interview von Ingo P. und Stephanie P. am 28.12.2017 erfolgte. Hier haben wir fast zwei Wochen Abstand. Erklärt wird, dass dadurch, ähm, dass Ingo P. sagt, ja, seine Eltern sind eben schon über 70 und es, er mache sich jetzt nicht zu viele Gedanken, wenn er mal ein, zwei Wochen sie im telefonisch nicht erreicht. Manchmal haben sie ihr Handy nicht bei sich oder sie haben es nicht aufgeladen. Tatsache ist, dass hier anscheinend ein, ein, eine Zeitspanne vergangen ist, in der man zum einen versucht hat herauszufinden, wie man mit der Situation jetzt umgeht, wie man darauf reagiert, ob man aktiv zu den Behörden geht oder nicht. Und andererseits ging es definitiv darum, und das wird sich in einem ziemlich krassen Plott-Twist jetzt zeigen, ähm, wie man mit dem Tatort umgegangen ist und was mit den Leichen der beiden passiert ist. An diesem 28.12.2017 wird eben das Lokalfernsehen zu diesem besagten Interview eingeladen. Und zwar nicht irgendwohin, sondern in das besagte Elternhaus. Und hier ist auch wieder im zeitlichen Kontext eines sehr auffällig. Denn am 22.01.2018 haben die Behörden ihre Ermittlungen komplett abgeschlossen. In der Zwischenzeit ist nicht nur Stephanie P bei Ingo P. eingezogen, sondern die beiden haben auch geheiratet. Die Behörden fackeln jedoch dann Ende Jänner 2018 nicht mehr lange. Ingo und Stefanie werden festgenommen. Sie leisten auch bei der, bei der Festnahme keinerlei Widerstand. Trotz der vorgeschriebenen Hinweise darauf, vor allem in Richtung Stephanie P., dass sie das Recht hätte zu schweigen, bis sie in Anwesenheit eines Anwalts äh, vernommen werden kann, beginnt diese unmittelbar sofort und ist laut Aussagen ähm, der Behörden, auch dazu haben wir in der nächsten Folge einen Einspieler vorbereitet, gar nicht zu bremsen in ihrem Redefluss und ignoriert ähm, all diese Belehrungen und beginnt damit ähm, Ingo P. schwer zu belasten und beteuert nichts von all dem gewusst zu haben und auch nicht an der Planung Beteiligt gewesen zu sein. Stephanie P. nennt den Beamten nun vollkommen unverhohlen und vollkommen überraschend den Ort, an dem das Ehepaar Platzek begraben sei. Stephanie beschreibt hier die Garage des Einfamilienhauses, des Elternhauses und weist die Beamten an, die Zwischenmauer der Garage zu öffnen. Dort findet die Polizei die eingemauerten Leichen des Ehepaars. Im Februar 2019 beginnt am Oberlandesgericht Nürnberg der Prozess gegen die beiden. Ingo P. selbst ähm, ist geständig. Ähm, die Rolle von Stephanie ist jedoch hier an dieser Stelle weitaus komplizierter. Und dazu brauchen wir in der nächsten Folge auch definitiv Sandra, um das zu analysieren. Ähm, denn sie behauptet, ähm, nichts von der Tatanbahnung gewusst zu haben und ähm, wurde von Ingo P. laut ihrer Aussage durch. Ähm, psychischen Druck und durch physische Gewalt gezwungen, die Spuren des Verbrechens zu beseitigen und bei Ingo P. in Schneidach zu bleiben, um dort eine Art eheähnliches Leben zu führen. Die Behörden haben ähm, Stephanie P. aufgrund dieser Behauptungen auch rechtsmedizinisch untersucht und konnten jedoch keine Spuren physischer Gewalt feststellen. Ähm, Stephanie hatte der Polizei gegenüber nämlich behauptet, dass die ähm, Gewaltvorfälle, also die letzten Gewaltvorfälle, sich erst wieder wenige Tage vor der Festnahme ereignet hätten. Wäre dies richtig, hätte man in den rechtsmedizinischen Untersuchungen noch Spuren finden müssen. Dies war jedoch nicht der Fall. Stefanie behauptet weiter ähm, von Ingo ähm, zu all dem gezwungen worden zu sein. Ähm, und, und, und behauptet, praktisch in einer Gewaltbeziehung gelebt zu haben, aus der sie nicht entfliehen konnte. Es geht sogar so weit, dass sie eben behauptet, dass sie das Haus nicht alleine verlassen hat können, dass sie auch keine, keine Schlüssel gehabt hat. Also dass sie mehr oder weniger von Ingo P. in einem gewaltvollen Szenario gefangen gehalten wurde. Hier gibt es ebenfalls, so wie zuvor auch, digitale Beweise, die das ein wenig widerlegen. Nicht nur Chat- und Suchverläufe, sondern diesmal Bilder von Überwachungskameras vor dem Haus, zeigen ein, naja, fast schon unbeschwertes Leben von Stephanie ohne irgendwelche Zwänge. Sie wird dabei beobachtet, wie sie Weihnachtsfeiern im Haus feiert, es wird ein Hund angeschafft oder es werden auch regelmäßige Rauchpausen von Stephanie vor dem Haus dokumentiert. Also es wirkt hier schon so, als könnte sich Stephanie P. frei bewegen. Im Prozess ähm, kommt zusätzlich zum Tathergang nun heraus, dass ähm, Ingo P. und Stephanie bereits im Vorfeld der Tat versucht haben sollen, Ingos Eltern zu vergiften. Womit genau, war nicht bekannt. Die Dosis soll angeblich aber zu gering gewesen sein, um ähm, das Ziel zu erreichen. Abgesehen von den Aussagen dazu gibt es jedoch keine Beweise für diese Tat. Stephanies Anklage wird daher im Laufe des Prozesses von ursprünglich Mittäterschaft zum Mord auf Anstiftung zum Mord umgewandelt. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Ingo die Tat nur begangen hat, weil er massiv von Stephanie unter Druck gesetzt wurde. Sie würde nicht zu ihm ins Raus ziehen, solange die Eltern da wären. Es gibt vor der Beziehung zu Ingo und Stephanie keinerlei Hinweise auf Beziehungsprobleme von Ingo mit seinen Eltern. Im Gegenteil, es wird berichtet, dass Ingo ein sehr inniges Verhältnis zu seinen Eltern gehabt hätte. Ingo P. wird von der Kammer zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Auch Stephanie P. wird zu lebenslanger Haft für die Anstiftung zum Mord verurteilt. Das Gericht ist der Ansicht, dass Stephanie Ingo zu dieser Tat gebracht hat. Für die Begründung waren vor allem die Chatverläufe der beiden ein maßgeblicher Punkt, der zur Verurteilung führte. Stephanie P. akzeptiert dieses Urteil nicht und hat bereits in mehreren äh, Wiederaufnahmeverfahren äh, versucht ähm, zu erreichen, dass ähm, es einen neuen Prozess in diesem Fall gibt. Es gibt jedoch keinerlei neuen Beweise im Fall und daher wurden diese Gesuche bisher immer abgelehnt. Ingo und Stephanie sind mittlerweile. Ein paar mehr. Ja, das war kurz und knapp der Fall des Doppelmords von Schneidach. Ein sehr schockierender Fall, der vor allem in unserer Analysefolge dann durch wirklich haarsträubende ähm, Einspieler und, und Interviews untermauert wird, die wirklich ein, ein, ja, ein Bild abgeben, dass ähm, ein, ein, ein Setting erzeugt, in dem man eigentlich die Aussagen Stephanie P.s vor allem gar nicht glauben kann. Aber bevor ich zu detailliert darauf eingehe, würde ich euch ähm, auf die nächste Folge vertrösten, in der ich gemeinsam mit Sandra das alles wieder aufarbeite. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!